0: <risa> Yo les diga un gusto y un placer saludarles en esta hermosa mañana, tarde o noche, según sea el horario en el cual ustedes nos estén acompañando. Mi nombre es Aarón de la Hoya y es un gusto y placer que estén en esto que es y ahora que un programa temático con siempre con invitados relevantes y que están marcando la la diferencia dependiendo el sector o el lugar donde el señor los ha posicionado. El día de hoy tenemos un tema sumamente importante. usted lo acaban de leer, que son las tres P's de la prosperidad. Hablaremos de si la iglesia debe de ser próspera, si el cristiano como tal debe de ser próspero, porque de repente eh, excedemos el grado de, de humildad, pero muchas veces creo, y que muy en el fondo, no todos quisieran ser pobres, humildes, en ese sentido, llevando la palabra humilde a la pobreza, sino que vamos a poder desarrollar el tema de una manera muy práctica, muy divertida, muy, muy amena, muy casual, para que ustedes también formen parte y opinen. Así que les invitamos desde ahora que ya se pongan a compartir, nos ayuden a compartir con sus amigos, familiares, seres queridos, en los grupos de las yardas, de las ventas, ahí con sus, en el WhatsApp con sus grupos de la iglesia, con el grupo que lideran, porque realmente va a ser un, un punto mucho muy importante a tratar. Las tres P de la prosperidad, y obviamente no voy a estar solo en este programa, el día de hoy tengo un gran invitado, él es el pastor Tim Perea, aquí del Paso Texas, él es pastor de la iglesia New Life Faith Center, ahí en Horizon, así que le vamos a estar dando la cordial bienvenida, él tiene una maestría en administración de empresas, así que tenemos a personas expertas que van a hablar del tema porque saben, porque lo han vivido, porque lo han ejercido. Así que, sin más ni menos, vamos a darle la, la, la bienvenida al Pastor Tim. Bienvenido, Pastor.
1: Hey, Dios te bendiga, Aaron. ¿Cómo estás? Y a todos los que nos están viendo a través de tu página, tu luz en Facebook. Es un placer y un honor estar contigo el día de hoy, Arón.
0: Igualmente, Pastor, gracias por habernos acompañado, incluso en un día muy especial. Sí, es uh, uh,
1: muy claramente quiero felicitar a todas las mamás, mi madre que está viva, mi suegra, mi hermosa esposa, que uh, si no fuera por ella, pues no tuviera tres chiquillos en casa, ¿vea? entonces felicidades a, a todas las madres que nos escuchan a través de tu, tu página. ¿no?
0: Amén, sí, muchas, muchas felicidades, que tengan realmente, se la sigan pasando de lo mejor, a las mamás en Estados Unidos les toca doble bendición, ya que el segundo domingo de cada año se les celebra, este, es la tradición aquí en Estados Unidos, pero además, también ellas, como por lo general, viven o son parte de la cultura, tanto mexicana como centroamericana, también el 10 de mayo. Así que hoy, el día de 10 de mayo, para todas las mamás mexicanas y de Centroamérica, felicidades, pero también a las que viven aquí en Estados Unidos, muchas felicidades y gracias, de verdad que, eh, obviamente, todos sabemos de que no hay como el amor de mamá hablando terrenalmente amén, así que pastor de verdad gracias le agradecemos eh, por este espacio y también obviamente quiero felicitar a mi madre querida, Celia de la Olla y a mi amada esposa Ivonne, que también como se dice pastor, nos da esa, esa bendición de poder ser padres, así que al próximo mes desquitaremos los varones, por lo pronto hay que honrar a las mujeres <risa> amén Ok, Pastor, pues me encantaría que nos pudiera dar una introducción, un poquito hablar de usted en estos, en estos próximos minutos para poder con, con conocerle, entrar en contexto, y porque vamos a hablar de este tema, vamos a decir, ay, ¿a poco se la sacó de la manga y ahora sí ya, ya va a hablar de, de finanzas? Así nomás porque sí, hay conocimiento, hay trayectoria, así que nos gustaría conocer un poquito más de usted.
1: Claro que sí, mira, rápidamente quiero introducirme, uh, primeramente, antes que nada, Uh, yo, gracias a Dios, tuve un crecimiento dentro del ambiente cristiano. Mis padres, a una edad muy temprana en su juventud, uh, después del quinto niño, yo soy el, de, el, el noveno, ¿eh? Mis padres tienen diez hijos. Uh, entramos, ¿eh? por Bajo la cobertura, gracias a Dios que nací en un hogar cristiano. Mi padre se convierte y el Señor lo levanta a ser pastor uh, de alguna iglesia y de pronto levantamos una obra y soy pastor de segunda generación, so, tengo la grande dicha de tener eso. Uh, en mi transcurso de juventud, pues yo fui a una, una academia cristiana, uh, hacia, se llamaba Maranata en aquel entonces, y ahora uh, pues recientemente recibí mi maestría hace en, en, en mayo de 2016, uh, en la área donde tú uh, acabas de, de expresar administración de empresas, y ahorita uh, en, en el tiempo lapso que tengo Dios nos ha permitido uh, obtener de nuevo uh, este ministerio en su totalidad. No que lo hayamos dejado, simplemente ahora tenemos un enfoque de reemplantar la iglesia que ya la conoces como New Life Space Center, que está ubicado en la ciudad de Horizon, donde todos están cordialmente invitados. Los que no tienen casa, pues ahí, ahí probemos casa para, para lo espiritual y para el, amenamente lo físico también. Pero ese es mi pequeño currículo si se puede llamar de esa
0: manera, uh, para dar la okay. introducción. Al... Amén. Y pastor, justamente me gustaría saber por qué administración de empresa le exigieron una carrera, porque obviamente al ser pastor de segunda generación, pues el papá dice, ¿sabes qué? Eh, enfócate a ir a, a estudiar, obviamente, instituto bíblico, enfócate nada más en las cosas del, del señor, pero ¿por qué me enfocó, digamos, a tener una carrera y, y específicamente en la administración de empresas? ¿Por hacerlo o porque realmente le llama la atención los ah,
1: muy, muy, muy buena pregunta, uh, muchas las veces tienes mucha razón, el, el papá se enfoca en lo eh, que pues, me hace seguir a mí, pero yo eh, tuve un crecimiento diferente, mi padre no que sea mayor en la administración de empresas del pastor sabemos bien, uh, por ahí le preguntaron a un niño, oye, ¿tu papá qué hace? Pues nada, nomás es pastor ¿verdad? sabiendo que el pastor Lleva mucho trabajo, pero para contestarte la pregunta, simplemente fue un, un, este, un enfoque en la área fuerte que siempre me ha gustado dentro del negocio de empresas: uh, cómo correr como equipo, cómo entender uh, lo que es eh, la fábrica en sí y, y totalmente llevar a cabo una ocasión secular, uh, pero sin de lo otro, que, que es simplemente un poquito mayor y importante.
0: Y es de que eso, eso, eso es muy, muy, muy cierto en el sentido de que no por tener una, una carrera significa que no le puso atención obviamente a lo espiritual o la, a lo bíblico, sino que también tiene que ser a la paz y es mucho muy importante estar preparado porque también lleva una disciplina poder graduar de una carrera y no se diga de una maestría. Eh, justamente vamos a poder poder desarrollar al, al, al tema, pero creo que la cuestión de administración de empresas el manejar o llevar adelante una, una iglesia, no nada más al como creo que debe de ser o como siento que debe de ser, sino que realmente con una estructura sólida para que pueda fortalecer obviamente también a las familias las cuales la conforman. Así que es parte de lo que vamos a poder estar charlando durante esta próxima hora en promedio. Uh, también quiero agradecer a toda la gente que está compartiendo en estos momentos, que están ahí sintonizando, eh, si gustan hacer preguntas al respecto durante el tema, con todo gusto sus saludos o felicitaciones van a aparecer aquí abajo en pantalla les invitamos a que comenten les invitamos a que sean también partícipes, así que algunos les vamos a dar lectura, pero si no, van a estar apareciendo aquí abajo en pantalla. Ok Pastor, entonces uh, hablando justamente de, de, de lo que respecta a, a las finanzas, a la administración a la cultura eh, sobre todo latinoamericana, hispana creo que no ponemos realmente esa atención o esa, en, ese énfasis a lo económico creo que muchas veces vivimos el día a día o bien con dos o tres trabajos para poder cubrir el carro del último año que o sea, con la agencia o, o tapando créditos o muchas veces hoy lo, lo tan popular de emprender ya no querer trabajar para alguien ser su propio jefe sin embargo hay un, hay un mar de, de ideas, de, de, de conceptos y creo que el tema que vamos a desarrollar el día de hoy de las tres P's de la prosperidad, eh, mm -hmm. va a ser algo que realmente a todos va a impactar pero cuando lo escuchen dicen, van a decir wow, es verdad porque de repente va a sonar así como que muy tentativo, suena muy tentativo el tema pero en la cultura hispana, Pastor ¿realmente tenemos atención en nuestras finanzas?
1: No, no, no lo tenemos y Voy a resaltar un, un dicho que por ahí, hay algún pensamiento que, que comentaron, ¿verdad? Que siendo pobre no es falta de finanzas, sino falta de administrar lo que uno tiene. Y esto es en el, en el ámbito tanto como conyugal, que es el eh, papá y mamá, y, y obviamente descendiente de los, de los niños. No tenemos que hacer una encuesta, ¿no? Si ahorita sacamos a 10 familias que nos están escuchando y le preguntásemos lo siguiente. ¿cuántos de ustedes tienen un ahorro de 100 dólares? Simplemente, ¿qué estadística nos daría ¿verdad? de ese porcentaje? Y es por eso que es muy importante el tema y basarnos en el tema, no con la intención de apuntar o señalar o simplemente acusar, sino fortalecer el cuerpo, edificar a la iglesia y que los hermanos no se estén rascando la cabeza el día que tienen que dar para el Señor, sino que den con la intención de que tienen, ¿eh? tienen esa, esa, esa postura de gracias a Dios porque me ha bendecido, aquí te va, aquí va para, para las finanzas. Y, y es por eso que es muy importante este tema ¿no? que tenemos que uh, resaltar el día de hoy.
0: Sí, definitivamente eh, es importante eso, resaltarlo porque muchas veces también como cristianos creemos ingenuamente en el que no debemos de, de hablar de prosperidad, de, de cuidar nuestras finanzas, de ahorrar incluso, porque muchas veces eh, también creo que en veces se llega a un fanatismo que de repente dice, da todo lo que tienes, o sea, hay que administrar, en todo hay un balance, en todo hay un criterio. Y creo que el tema al que lo, eh, por el cual eh, cuando conocí eh, la, la maestría que tiene el pastor, me llamó rápidamente la atención, por, y, y el tema tal cual, y lo promocionamos como tal, son las iglesias prósperas. Y creo que esto va más allá de una iglesia próspera, porque al momento de que creo que como pastores o como líderes, tenemos que tener realmente ministerios e iglesias fuertes y digamos estables y ordenadas en la cuestión uh, financiera, porque eso va a permitir, Pastor, que puedan también los que forman parte vivir de esa cultura y poder también ser partícipes de ella. Así es.
1: Y, y simplemente lo que acabas de decir, ¿eh? uh, el el, 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 el enfocarse en el ámbito nada más, ser rico es tener dinero, no, simplemente es, un, es una variedad de prosperidad que la palabra menciona. Y es por eso importante meternos a este tema, hermano Arón, y, y descubrir realmente qué es el secreto de ser rico, porque si, si consideramos la palabra como la verdad, verdad, la palabra me enseña que para poder obtener riquezas tengo que ser pobre, ¿verdad? Para poder ser el primero tengo que ser el, el último para poder tener una exaltación, tengo que ser humilde, totalmente contrario a lo que nos enseña la sociedad en general sobre ser profeta.
0: Sí, y sabe, fíjense, pues ahorita acaba de hablar mi compañera Rocío Cárcamo, ella es directora de medios eh, y está en El Salvador, y antes de entrar a la pregunta que ella dice, también cuando de repente está la, el otro lado de la moneda, cuando un pastor es, eh, sabe administrar correctamente, las ofrendas, los diezmos, las promesas, y, y, y tiene esa cultura o ese aprendizaje o esa, esa forma de ser. Y de repente ven que el pastor tiene carro nuevo, vive en una casa bien, viste bien, y de repente ya creen que también abusa del pueblo. Entonces también es parte de, de, de lo que es una cultura financiera, o sea, obviamente de administrar bien. Obviamente conocemos que hay miles de casos, pero hablamos de, eh, hablemos de personas serias en ese sentido, que el ser administrado también te va a permitir tener buenas cosas, y no es malo, pastor.
1: No lo es, no lo es. Tener una cierta balance, una riqueza, un vehículo del último modelo dentro del plan perfecto de Dios, no lo es, porque Dios responde a la, a la providencia de tal manera que lo vemos en la palabra. ¿no? Ah, eh, si volteamos ahí en Génesis, Abraham fue un hombre rico, si lo vemos de esa manera, pero Abraham tuvo un principio de lo cual lo vemos que él siempre era obediente a la voz de Jehová, la voz sí. del Señor. ¿verdad? Y es por eso que en Génesis 22, 14, vemos un lugar donde Dios proveó, le pide a su hijo, pero aún así, él con la fe, obediente a la voz de Dios, sí. alcanza a escuchar la voz de Dios, sí. y
0: Dios provee. Es, sí. Es, es un este, un ya, ya, ya estamos entrando prácticamente al tema, pero antes quiero que mencionar la pregunta a lo que salió, esto dice dio. Las críticas siempre están cuando la familia pastoral es una familia estable y bendecida. ¿Cómo sobrellevar eso como pastor? Mira, una
1: contestación muy simple: transparencia. Yes. Cuando, cuando en, el, en el pueblo de Dios el hombre es transparente sin ocultar nada, no hay nada que criticar sino bendecir. Y, y, y finalmente el pensamiento se va diluyendo, Aarón, cuando una persona en si sí, toma las cartas del asunto y dice, ¿sabes qué? Mira, soy bendecido por esto. Y, y, y si sigues estos pasos, bíblicamente va, va a responder. Lo que tengo no es porque yo soy mejor que tú, simplemente porque obedezco y guardo su palabra como un principio.
0: Sí, definitivamente la palabra transparencia es algo que va a inspirar confianza incluso la misma gente va a seguir sumando a ser parte porque tienen esa confianza de lo que ellos siembran, de lo que ellos este, uh -huh. ofrendan y de lo que ellos llevan como 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 um, obediencia este eh, pueden mirar realmente los frutos entonces no, no 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 con eso quiere decir que el pastor está abusando pero obviamente sí sí es importante ser claros y no nomás el pastor en todas partes o sea cuando hay una claridad hay una transparencia y una honestidad la gente lo va a mirar y va a apreciar las críticas siempre van a llegar porque también hay sentimientos de envidia eso es natural pero mientras la, la persona sabe lo que está, cómo lo está haciendo y cómo lo está llevando, y sobre todo, pues ahora sí que Dios lo conoce todo, así que ahí no hay manera de estafar ni de contar mentiras o disfrazar números.
1: Así es, y, 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 y simplemente, como dices tú, hay casos, ¿verdad? casos de casos, pero no podemos generalizar el punto. Yeah. porque Hay siervos de Dios que sí llegan a temer a Dios y
0: por consecuencia son prosperados. Definitivamente. Y justamente vamos a hablar de prosperidad. Pastor, en sus palabras, ¿qué es la prosperidad?
1: Mira, textualmente, bíblicamente, vemos la palabra próspera en dos diferentes aspectos. Uno de ellos, que vas en avance, en avance. Podemos utilizar el texto que la palabra le dio al apóstol Pablo cuando dice que la iglesia irá de gloria en gloria, una prosperidad. Uh, vemos también en Job capítulo 22, 21, donde habla que amístate ahora con él y tendrás paz y por todo, todo te saldrá bien. La palabra amístate es una sumisión, una reconciliación a la autoridad. Entonces vemos la prosperidad no solamente en el aspecto físico que es monetario, sino también Aarón, en, 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 lo, en el ambiente espiritual. Uh, vemos este caso cuando, por ejemplo... Volteamos a la palabra de Dios y ejemplo tras ejemplo, testimonio tras testimonio, gente que no conocía esta verdad llega a conocer la verdad y de pronto hay una liberación uh, tanto emocional como físico y, y esas ataduras que aún nos dejaron uh, llegan a ser, ¿qué cosa? Desarraigadas. ¿Qué dice la palabra en Salmos capítulo 1, versículo 3? Y será como un árbol plantado junto corrientes de agua y lo dice la palabra, Señor, y todo lo que hará prosperará. ¿Por qué? Porque no anduvo en silla de escarnecedores, no anduvo en consejos malos, se mantuvo fuera de ese ambiente, por lo tanto, su prosperidad viene también en espiritual. Y eso es lo que estamos uh, enfocándonos el día de hoy. Uh, y obviamente, si viene lo demás, dice la palabra, busca primeramente el reino de su justicia, ¿no? yes. Y todo lo mal va a venir por la añadidura. Entonces vemos ese, esa gloria en gloria,
0: que uno pueda alcanzar en Cristo. Y, y, y también uno como, bueno, digamos hablar como, como cristiano, Exacto. tenemos los principios justamente, y vamos ya cuando entremos más a profundidad, que si lo siguiéramos tal cual, conforme al libro de instrucciones que se nos dejó dado, lo que es la palabra del Señor, veamos personas prósperas, atractivas, sin problemas, o, sea, con, con, con o sea, con familias extraordinarias, sin peros sin ni manchas, pero... <ríe> No, no, no seguimos las instrucciones tal cual yo creo que aplicamos lo mismo que cuando abrimos un, una caja, queremos armar todo el, el, el paquete sin leer las instrucciones y de repente nos fallan y las cosas no, no funcionan como realmente quisiéramos o que, o que um, realmente funcionar como debe de ser, entonces eh, ya entrando directamente sí que, que entráramos a los puntos porque de repente voy a hacer muchos spoilers en los comentarios sí. para poder desarrollar justamente el tema porque le digo, tenemos todo para poder tener todo. Nada más de que también como seres humanos, de repente nos queremos ir por caminos que no, que no deben de ser para poder llegar a, a, a los objetivos nuestros. Antes de entrar, para lograr su maestría, ¿cuántos años de estudio se llevó?
1: Mira, uno de los temas muy importantes que yo siempre he dicho dentro de la prosperidad es el apoyo interno. Uh, yo pude hacer todo lo que hice, obviamente, primeramente, gracias a Dios, y en segundo lugar, por mi esposa, ¿verdad? Hubo una, un, un esfuerzo de equipo. Entonces, una iglesia en prosperidad tiene que entender que trabajar en equipo es lo mejor que puede haber. Y Pablo dijo: somos el templo, ¿verdad? Ahí, ahí todos somos miembros. Pero para contestarte la pregunta, duré aproximadamente, me casé en el año 2002, uh, me recibí mi licenciatura de, uh, de bachillerato en el 2010 y duré seis años. Seis años para lograr mi maestría pero todo con la ayuda de Dios, con la providencia de él y con el apoyo
0: de mi esposa ¿verdad? donde estando quedado... casado, o se aventó esa aventura tremendísima <risa> wow sí, sí, sí.
1: fue fue algo excelentísimo uh, sin mucha eh, precaución se puede llamar de esa manera, pero con bastante apoyo de, de mi amable esposa verdad wow.
0: así es Ok, Pastor, entonces creo que es tiempo y momento de, de, de entrar directamente a las tres P de la prosperidad. Así es, vamos a
1: entrar y, y vamos a estar de una manera muy ameno uh, yes. a... Si hay preguntas, háganos al aire, aquí estamos más que dispuestos que, que servirle. La primera P, ahí te varo, listo, te la voy a vender fútbol.
0: ¿eh? <risa> Me perfecto, ya bueno.
1: <risa> la primera es providencia de Dios. Cuando hablamos de providencia de Dios, hablamos en que es importante entender que Dios pro proveerá todo lo que Él tiene conforme a sus riquezas en gloria, pero un principio que debemos entender aquí, Iglesia, y seres eh, queridos que me están escuchando, es que tenemos que invertir en el reino de Dios. Tenemos que ser inversores en lo que Dios nos ha dado. Es decir, cuando una persona le dice, Dios, tú me vas a proveer todas mis necesidades, tú vas a cumplir todo lo que tengo en, en mí. La palabra dice en Salmos, deleítate a sí mismo en Jehová. Primero deleítate en Él, y Él va a considerar las peticiones de tu corazón. So, cuando yo creo que Dios me va a dar esa providencia, que me va a suplir toda mi necesidad conforme a sus riquezas en gloria, soy una persona creyente que actúa en fe, y la fe tiene su obra, y la obra es que voy a dar. Acuérdese, que aún en el libro de Hechos dice que mejor es dar que recibir. En este aspecto, para yo poder tener, tengo que dar. Su primer punto, según Génesis 22, 14, es Dios proveerá y soy obediente a su palabra. Y eso es algo que quisiera yo inculcar en ustedes, porque muchas las veces los vemos como que algo imposible. Uh, hoy es, tengo que pagar la renta. hoy es, tengo que darle uh, esto a lo otro. hoy es el carro. O, oye, tengo los, los, lo que son los viles, y, y hay muchas cosas en nuestro alrededor que quizás pueden limitarnos en dar, pero si yo creo que Dios es el dueño de todo oro y toda plata, y yo dependo de alguien que es independiente, porque Dios es independiente, entonces mi, mi fe actúa en él, él es el objeto de mi fe, por lo tanto, Abraham fue considerado el hombre de la fe. So, para cubrir el primer tema, Aarón, eso es importante. Ser prósperos, ser
0: obedientes a su palabra. Sí, definitivamente, definitivamente para poder ser, este, venir de la providencia de Dios, tenemos que, obviamente, creer en Él. Porque muchas veces, por ejemplo, hay prosperidad porque puede ser rico, porque, digamos, alguna herencia, o, o lo que es, eso, eso es algo natural. Pero para poder ser prósperos, conforme a lo que indica, y conforme a una plenitud, porque muchas veces... Puede ser próspero en una área, puede ser uno próspero en otra área, pero una, en una cuestión de plenitud necesitamos de Dios. Y definitivamente creo que es el punto que sin ese no podemos pasar a los siguientes, definitivamente. Así es.
1: Y puedo contar un testimonio rápidamente, ¿a por don? favor, mi vida personal. Yo me acuerdo que mi padre de un tiempo llegó aquí al Paso, Texas, ya, ya teníamos como 11 o 12 años, y semanalmente en el trabajo que él, uh, él le daba dentro del plan de la iglesia, le daban un porcentaje, 50 dólares a la semana, en el año 91, 92, para alimentar a cuatro y mantener a su esposa, dime que si sí, quieres fe, ¿verdad? Entonces, en ese ámbito, me acuerdo perfectamente bien, mi padre era un hombre de fe, siempre daba su, su diezmo, era un hombre uh, con, con lo que se llama convicción, y me acuerdo que en esa semana, Aaron, este uh, pues el niño tiene hambre, él no, él no sabe qué es la fe, él no ve tiene hambre y le va a pedir a papá, entonces mi padre, entonces, abrió el refri y no había nada en absoluto, había bien poco escaso estábamos, y en aquel entonces mi padre, hombre de fe, dice, nos agarró a los cuatro que estuvimos con él y nos puso, haz de cuenta que puso nuestras manos encima del de refri, imagínate un refri y, 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 y ocho manitas pidiéndole a Dios por por bendición, y dos manos grandes que son de mi padre, ¿verdad? Cuando oramos, fíjate cómo es la providencia de Dios, cuando finalizó la oración de mi padre, escuchamos un toque en la puerta. Un hombre que jamás lo habíamos visto, un hombre que ya no, no nos visitó, pero un hombre tocó la puerta. Se arrima mi padre a la puerta, le dice, Señor, ¿en qué le puedo ayudar? Y el Señor le responde, cuando yo venía pasando por aquí sentí mi corazón y sabe lo que nos dio? Nos dio, no solamente despensas, le entrega un billete a mi padre. Y, y ese billete, ese día nos fuimos locos, todos vamos a comer. Pero yo miré en una edad muy temprana cómo Dios cuida y nos protege
0: y provee cuando su pueblo le llama. Wow, y ahí no queda, no queda en vano la frase de Dios proveerá. Amén. Wow, qué tremendo testimonio. no me imagino de verdad, pero lo, me, me pude, lo pude visualizar las manitas ahí en ese, en ese refrigerador orando y cuando es con hambre, con más ganas. No es
1: necesidad. Wow,
0: no, no qué tremendo pastor. Gracias por, por compartirlo. Así
1: es, no y es, y es algo muy personal. Entonces la
0: primera problema? P es la providencia de Dios.
1: Amén, amén. Ahí te va el segundo, ¿está listo? Como tipo punto número dos. El punto número dos es principios bíblicos. Aquí lo tomamos en el libro de Corintios capítulo nueve. Donde habla el que siembra en abundancia, segará en abundancia. No te ahí siembra, es, es el, que, el que siembra va a cosechar. Si tú siembras escasamente, ¿qué vas a, qué vas a cosechar? Escasamente. Son yes. es, es principios bíblicos, ¿sí? iglesia. Ahora, esto no solamente es en volumen, porque mucha, mucha gente piensa, no, pues 100 dólares, 1000 dólares, 500 dólares. No solamente es el volumen, sino es el tamaño de fe. Aquí acordarnos de la viuda que dio las dos blancas, ¿te acuerdas? Que ella dio dos blancas y dio todo lo que tenía. Y Dios miraba eso antes de lo que echaba el fariseo hoy que echaba lo que le sobraba. El segundo punto, principio bíblico, es tú vas a sembrar en fe, en la manera, en tu capacidad. Si Dios te bendice con algo, sin, ninguna, sin ningún prejuicio, sin ninguna mentalidad, decir, Señor, esto tú me diste, ahí te vas. ¿sí? Lo que tú me diste, yo te lo regreso. Y se cumple lo que dijo David. Dice, de lo recibido de tu mano, te lo doy. Porque dime una cosa, ¿qué es de nosotros? Aún y nuestra propia vida, el oxígeno, ¿sí? la luz, nada es de nosotros. Si mi mentalidad es que esto es mío, pues quédate con ello, ¿verdad? Pero si me mantendré, voy a soltar, voy a dejar. Lo que Dios me da es porque Él me bendijo, por lo tanto voy a bendecir. Y el apóstol Pablo dijo, el que siembra, o sea, es una manera de sembrar. Y lo deja tú, sigue diciendo, sigue diciendo el, el texto, el que dé, no dé con necesidad, no, o sea, no, no lo necesita, pero das alegre, con alegría. Mira, una de las veces cuando yo le doy algo a mi hijo, vean, y mi hijo... Uh, ya un poquito ya grande mayor le entregó un billete de vamos a ponerle 10 dólares ya, ya, usando un ejemplo le dio un billete ¿no? y ese billete él lo recibe lo, lo recibe con alegría él lo me dice papá gracias porque esto lo necesitaba oye es como papá me va a sentir halagado entonces Dios nos da todo Aaron. nos da todo simplemente entonces es lo que él busca a vosotros es ser agradecidos de lo que Él nos da. ¿Y cómo lo podemos hacer? En forma de ofrenda, de piesmo, de apoyar su obra. Así podemos nosotros guardar ese principio que es el que siembra en abundancia, en abundancia va, perdón, el que siembra en abundancia va a cegar en abundancia. Y eso se lo digo a la iglesia en general. Para ser una iglesia próspera tenemos que ser generosos. No solamente en nuestro dinero, sino en nuestro tiempo como es. faltan obreros en la iglesia. Yes. Y eso es algo muy importante que debemos descubrir en este principio bíblico.
0: Fíjese, Pastor, y ahora, ahora me toca a mí compartir un pequeño testimonio referente a ello. Que a lo mejor en alguna ocasión lo he comentado, pero no, no creo que en estos espacios de, 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 de podcast, no. Eh, justamente a inicios de los principios, en los primeros años de, de Ministerio como turur Radio, Obviamente prácticamente el 100% surgía del, ahora sí que de, de, de mi bolso o del bolso de lo que es las finanzas de mi familia. Entonces este, empezamos obviamente a siempre la idea del, del, del proyecto de la radio nunca ha sido poner precios ni tarifas a nada. Siempre ha sido si gusta ofrendar adelante, este, si conforma sus posibilidades, si no hay posibilidades también no, no hay problema y eso es lo que nos ha permitido también estar vigentes y poco a poco ir creciendo y avanzando pero en una ocasión yo me propuse y era para inicios de año que yo quería dar mi primicia y mi, y mi primicia iba a consistir justamente en la primera ofrenda que entrara a la radio y ese iba directamente a, a obviamente yo doy mi diezmo en la iglesia que es mi respaldo estrella de Jacob y de todo lo que entra desde Tulum Radio, siempre mi 10% siempre yo lo pongo ahí con mi cobertura el punto es que Um, en esa ocasión obviamente a inicios de año y nosotros en nuestro negocio familiar es automotriz siempre diciembre y enero es complicado mm. eh, porque todos se enfocan a, a, a los regalos y todo eso entonces ya está después a, a finales de enero ya empieza obviamente aquí en Estados Unidos por los taxes y todo eso un poquito más pero mientras tanto en, en diciembre y enero son épocas de vacas flacas el punto es de que ya con los, había, había que pagar un servidor y yo no tenía dinero y, y unas, unas situaciones, entonces dije, wow, sino que en ese día fui a tener una capacitación a un programa nuevo que iba a entrar y de repente me dice la pastora, eh, me, da, me da un dinero, y que tenga, esto es, esto es una ofrenda, y yo, ah, gracias, pero yo, yo así como la agarré, nunca miro, yo así como la agarro, me la puse o a la bolsa, no gracias, Dios le bendiga, cuando voy camino a casa, dije, y casi creo, que va a ser lo que necesito, porque yo necesitaba pagar 50 dólares, wow. casi, casi creo que van a ser 50 dólares en mi mente, no, ya con eso llego, pago, voy, deposito y ya pago lo, es lo que tengo que pagar, sino que de repente viene a mí, dije, yo prometí que iba a dar mi primicia, y esto representa la primera ofrenda que yo tengo que dar, wow. y wow, cuando voy en camino a casa, ahí, créame que esa vez, este, pues uh, oh, si, sí, uh, me vi, man, me voy a ver, man, y, y ahí iba, porque hay que ser claros y transparentes. No. Cuando ya voy en camino, que tengo que dar ese porque yo lo prometí, dije, bueno, está bien, pero ojalá, ojalá que no sea de 50 ese billete, que sea de 20 porque me va a doler. Si es de 50, me va a doler. Todo el camino de la cabina a mi casa, yo iba con ese pensamiento y peleándome, pero es que también necesito, o sea, lo puedo agarrar porque pues es para la radio. Uh -huh. El punto es de que cuando ya llegué a casa, no decidí que no, yo dije que, pero todavía le, dije, le digo a mi esposa: ¿Sabes qué? Mira, toma, toma el dinero y esto va directamente a en sobre y ponlo en y ponerle primicia y luego lo va a aplicar a mi iglesia. Dije, pero no me digas cuánto es, por favor. <ríe> y luego de repente, ya cuando la volteaba, dije: Es de 50, ¿verdad? Y era no <ríe> no, no, ¿Sabes qué, señor? Perdóname, perdóname, sé que estoy mal. Este, yo sé que tú vas a proveer pero si yo hice una promesa yo tengo que cumplir así sí, pasó, yo me quedaban como dos tres días para pagar ese este fue un sábado, el domingo se entrega el diezmo el lunes recibo una llamada y es otro pastor que estaba que también estaba iniciando con nosotros entonces dice, hermano no, Dios le bendiga sabe que mirando bien apurado pero qué tal si nos miramos en un crucero y quiero darle una, una ofrendita oh perfecto pastor, de hecho andamos por tal punto llego, nos miramos y me da, me da un cheque cerrado. Y bueno, me lo pongo en, en, la, en la camisa y voy manejando. Y dije, ay, señor, ¿sabes qué? Mira, gracias. Mira, si no, mira, mira lo hubiera regado agarrando lo que no era mío. Y mira, sí. me... aquí están los 50 dólares. Ah, Pero sí. cuando abro el cheque, eran 180 dólares. ¡Wow! Entonces yo me quedo, bien. ¡Wow! O sea, señor, perdóname. Entonces ahí pude mirar realmente la fidelidad de la palabra y en sus promesas de que cuando uno siembra, y sobre todo cuando uno promete, cuando es una promesa, este, uno va, va a cegar. Entonces, a, a, vi todo lo que tenía, porque eso es lo que yo había prometido, una primicia. Entonces, a, ahí esa como llega, o sea, no hay una manera de que, de que sí o que si sí no. Entonces, ya cuando de repente veo los 180 comparado a los 50, cuando yo quería que fueran 20 para que no me doliera, fue donde el Señor me dijo, hey, ves, yo estoy a cargo, y ahí, de igual manera, desde ahí yo entendí que cuando... Eh, uno siembra, siempre va a cosechar, y, y que Dios nunca se queda con nada, así que totalmente de acuerdo en el punto número dos de los principios bíblicos, en eh, donde uno lo que siembra cosecha, definitivamente pastor.
1: Así es Barón. Y, y, y qué bonita, bonito testimonio, y espero que, que escuchen, el, el, el valor de dar, es, simplemente es confiar, como le dices tú, mis primicias esto es para el Señor se cuenta una historia rápidamente Aaron, de el, el dólar y el 20 que se encontraron por ahí el 20 eh, el dólar se encontraba bien tranquilito bien lisito, bien bonito y el dólar todo hacía todo y se encontraron y en la plática tuvieron ahí una conversación y el del dólar le dice al 20 oye, pues tú te ves bien suave ¿eh? muy limpiecito muy, como si fuera, pues ¿de dónde has andado? no, pues mi amo, me traen de los mejores restaurantes en los mejores hoteles, no salgo de las mejores tiendas. Y el 20 se rascó, por, por decirlo así. Y le dice, y el del dólar, ¿tú dónde un estado? Le preguntó al del dólar. Pues mi, duami, mi amo no me saca de las iglesias. <risa> <risa> Entonces, pues lamentablemente es cierto. <risa> ahí tenemos que cambiarle un poquito el aspecto, porque si creemos en que Dios va a proveer y creemos que es el dueño de todo y toda plata. Él no nunca va a fallar, así como no te falló a ti, ya en tu luz en la radio y en mi vida de, de niño que me enseñó un principio mi padre, que ahora gracias al Señor tengo una, un hogar, tengo algo que proveerle a mis hijos, tengo una carrera que puedo manifestar como a una prosperidad de parte
0: de Dios. Sí, definitivamente, y es, y es confiar plenamente en Él, y obviamente al momento de principios bíblicos, obviamente es ser obedientes a su palabra para poder realmente tener esa, esa plenitud de bendición y, sobre todo, entender que somos bendecidos para bendecir siempre, ah, bueno. porque de otra manera, muchas veces yo estoy bendecido y ya, ya no, no, no creo. Y, y creo que hasta es más gratificante, pastor, cuando uno tiene esa oportunidad de poder bendecir cuando hemos sido más que bendecidos por el Señor. Así es, así es chan entonces. Punto número, tres, número tres. <risa> punto número 3,
1: la P número 3. Punto número 3 es el es el que va a establecer uh, lo que es ser cons constantes. Uh, persistente es el punto número. Sí, persistente. La palabra del Señor habla, en eh, capítulo 15, 1 Corintios, versículo 58, habla de estar firmes y constantes. En todo, porque todo lo que hace para el Señor, sea grande, chico, sea en un ambiente donde hay miles, donde hay un ambiente de dos o tres, es prosperado. Y la Biblia enseña a estar firmes. ¿Qué, ¿Qué intuye aquí el apóstol Pablo de una firmeza? Una de las cosas que nos falta como cultura mexicana, y los que me están escuchando y van a estar de acuerdo, es que comenzamos una buena obra, iniciamos bien, somos un grupo de 100 y estamos a la guerra, todos enfrente, listos, para en la batalla, en la brecha. Pero conforme va el tiempo de los que comenzamos, queda prácticamente como el 10%. Entonces, aquí, hermano, hay que notar algo. Una iglesia próspera, es decir, usted y yo, no estoy hablando de un edificio, no estoy hablando de un logotipo de una iglesia, estoy hablando de usted, de iglesia. Para que sea próspero, la Biblia me dice, seamos firmes. En otras palabras, sea mi sí sí y mi no no. Mi, mi palabra me lleva a, 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 a considerar lo que he confirmado por muchos años. Mire, si el día de hoy es un sí y mañana es un no, eso crea una inconstancia. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Un hombre de doble ánimo nunca está firme en sus caminos. So, para ser prósperos hay que ser firmes. El verbo número dos, constantes iglesias. Esto te lo animo a ti, porque eso es lo que nos sucede a veces, que comenzamos bien, ok, el hermano Timo me está compartiendo algo muy importante, voy a comenzar a guardar un dólar, de cada 10 que me da el Señor, me voy a, y voy a estar ahí, mire hermano, si usted hace matemáticamente y guarda un dólar de los 10 que le da, en un año ¿cuánto va a ser? 12 dólares, un ejemplo, la constancia es lo que nos falta establecer, entonces, finalmente, en este principio es el que le ha dado un círculo a que Dios va a seguir prosperando. Yo guardo sus principios y finalmente soy persistente. Tengo un caminar que, que soy una persona que mi convicción es plena, mi hablar es, sí, sí. Mire, no sé si le ha tocado a Aarón, no sé si te ha tocado a ti. Cuando hay personas que se comprometen contigo, oye, Aarón, ahí voy a estar a las 9 de la mañana y llegan a las nueve y media, ¿cómo vas a perder la confianza? Pues ahí está, ¿verdad? llegamos a la PM, puntualidad mexicana, como dicen, pero si esa persona te sigue fallando y te sigue fallando, tú va vas a llegar un momento que esta persona no le va a tomar nada en serio, pero al contrario, si yo me comprometo contigo ¿no? y digo, voy a llegar a las nueve y llego a las ocho y media, y luego cada vez que nos juntamos, voy a tener ese compromiso contigo, voy a crear una relación de lo cual es esa confianza. Mire, Dios nos quiere bendecir con lo que Él tiene para nosotros pero ¿cómo Dios va a tener esa confianza en nosotros si nosotros no hemos podido mostrar ese compromiso con Él? Entonces, es importante comprometerme con Dios para que Él se comprometa conmigo y si yo le pido la bendición de Jehová la bendición del Señor, la bendición de arriba, es porque el Señor quiere administrar sus bienes conmigo, ¿verdad? Y es algo muy importante, es como el trabajo Simplemente termino con este punto. ¿no? El, el, el jefe te va a soltar delegar responsabilidad si en que eres firme y eres constante. Si llegas tarde a tu trabajo y cuando te pide que trabajes un poquito más, dices que no. ¿Tú crees que el jefe te va a delegar más? Claro que no. La responsabilidad llega cuando hay carácter y cuando ni sí es sí y mi no es
0: Sí, definitivamente sabemos que la clave de, del éxito en todo obviamente en el financiero es el ser persistente, el constante el estar ahí el, que, el, que, el, el ser extraordinario significa ser más que lo ordinario entonces para poder marcar esa diferencia tiene que ser uno constante, miramos a un Messi Messi no es quien es porque se entrena nada más una hora y se pone a ver televisión y series de, series de diferentes situaciones sino porque realmente es persistente y buscando los objetivos y al momento de conseguir trazaros otros metas a corto, mediano y largo plazo, pero ser constantes uno tras otro. Yo siempre he dicho que es más este, efectivo una, uh, en cualquier negocio cuando la gota es constante, persistente, y esa gota puede quebrar incluso una piedra, y el chorro no, el chorro puede ser nomás en ratitos, pero no hace ningún efecto. Entonces, al momento de, de poder ser persistentes, ser constantes, vamos a poder mirar realmente los, los resultados, porque vamos creando una atmósfera de, y una disciplina conforme a los propósitos que queremos alcanzar. Así que definitivamente en cualquier ámbito, tanto personal, espiritual, en el ámbito que te desarrolles, la, el ser persistente siempre va a marcar la diferencia, Pastor.
1: Así es. Y, y deja tú, establece lo que conocemos tú y yo. Mira, este es un ejemplo muy perfecto. En el ámbito... A lo que se llama profesional ¿verdad? lo vemos en los atletas a diferentes deportes que hay el, 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 el apóstol Pablo en aquel entonces usaba a una persona que corría a, a una meta a, para alcanzarlo tú y yo tenemos una meta para alcanzar y es estar con nuestro señor ¿verdad? para siempre jamás, por eso estamos en esta carrera muchas de las veces perdemos el enfoque y qué, ¿y qué causa esa perdición que, que ya no lo vemos como Dios nos dice dice la Biblia, poner nuestra mirada en las cosas de arriba en las cosas que no se ven y, y muchas veces eso hermano eso eh, crea un obstáculo donde ya no podemos ejercer como en este caso a los deportistas que, que están ejerciendo para ganar una corona corruptible tú y yo tenemos la oportunidad de tener una corona incorruptible ¿verdad? ¿y qué significa la palabra señor de corona? ¡Victoria! La prosperidad interno produce algo externo y eso le damos gloria a los hombres. Por eso somos la luz del mundo, para que cuando los hombres vean nuestras obras, <ríe> vean tus obras, glorifiquen a nuestro Padre que está
0: en el cielo. Sí, definitivamente ese es el eslogan de, de Toulouse Radio. Es la base bíblica de este ministerio, Mateo 5.16. Que tu luz brille delante de los hombres y vean tus buenas obras y glorifiquen al Padre que está en los cielos y sí, definitivamente Pastor no se puede ocultar el ser un hijo del Señor no debemos ocultarlo debemos demostrarlo y creo que la misma sociedad y la gente nos lo exige porque al momento de las fallas que dicen y eso que eres cristiano o sea, o sea realmente esperan perfección de nosotros realmente esperan que seamos personas de bien en todo tiempo eh, si somos muy um, eh, señalados, criticados en el sentido de que obviamente el señor ha escogido no lo menospreciado para avergonzar al sabio y de repente personas que uno dicen ¿cuándo jamás va a hacer esto? y ahora eres hipócrita porque si antes hacías esto, hoy en día ya quieres a, a, a tacharte de que eres puritano pero realmente tenemos que entender que cuando somos nuevas criaturas, tenemos la responsabilidad de demostrarlo incluso en lo financiero es mucho, mucho, muy importante, aunque uno dice, pues mira, mira, mejor en el mundo, eh, que mira, mirame ahora. No puede ser esa la actitud, porque realmente si hacemos las cosas de una manera correcta, tarde que temprano, con esos tres puntos que se han mencionado, va a haber resultados. O sea, obviamente, como todo en la vida hay baches y es parte para fortalecer carácter y para poder este, aún así autoevaluarte si estás listo para la, la, la siguiente bendición o el siguiente nivel. porque todo esto no se acaba hasta que se acaba, o sea, siempre va a haber ese, ese crecimiento, siempre va, va a tener que haber esa exigencia. Entonces, claro. sí, definitivamente eh, tenemos que demostrar quiénes somos y creo que eh, con esto de, de ser este persistente lo vamos a poder marcar. Pastor, antes quiero hacer una pausita rápido para saludar a la gente que nos claro. ha estado acompañando. Ahí saludamos a Patricia, que está en, en el estado de California, que nos ha estado acompañando ahí durante toda la transmisión. Dice nuestra luz, todo. Me siento muy bendecida de estar uh, con esta hermosa familia que somos los de Toulouse Radiamente. Ahí saludamos a el buen pastor Cruz Armendares, que se reportó. Él está también aquí en Horizon. Ah, pues vecino suyo, bueno, digamos ahí donde está su congregación. Este, Gertrude Skid, que ella nos está acompañando también desde El Salvador. Ahí eh, saludamos también a Rocío Cárcamo, que también está en El Salvador y quienes son los que nos han mandado mensajitos, así que también saludamos allá a Alicia Rodríguez, que se está reportando, para Silvia Montes, y no alcanzo a mirar los otros por ahí, pero saludos y bendiciones. Pastores, en la recta, ya en la recta final, y en conclusión a todo lo que hemos podido platicar el día de hoy, ¿qué responsabilidad tiene la iglesia hoy en día, que además, obviamente, y, y el fundamento es siempre hablar sobre la palabra del Señor eh, en, en todo sentido y en todo contexto. ¿Qué tan importante es poder también eh, crear esa cultura financiera eh, saludable en una congregación?
1: muchas más Y te voy a decir algunos puntos dentro de las tres P. Dios quiere vernos prósperos. Una persona en deuda, una persona que eh, invierte... Vamos a poner mil dólares en un teléfono y en su salud no invierte nada. Hay una prioridad. Wow. Es mucho, mucho importante, iglesia, conocer este principio, porque esto nos va a ayudar a, a ser liberados de la deuda. Dice la Biblia, el que pide prestado es deudor, del que pide prestado. Y Dios quiere que seamos liberados. So, hay que buscar la manera de, de tratar de, de, de invertir en Dios en, en nuestras finanzas y crear, hermano, un ahorro porque día de mañana se nos poncha la llanta y ya no vamos a la iglesia y, y pensamos que somos perseguidos por causa del hombre, no, simplemente por falta de administrar los bienes que Dios me da y Dios me va a dar más si ve en mí una responsabilidad en lo que tengo acuérdese con la palabra del Señor dice, encomienda a va a tu camino confía en Él y Él lo hará entre los, otros, entre los tres P también, la prosperidad, hermano, es algo muy importante. Cuando usted da, cuando usted da a la obra, usted está invirtiendo no en lo temporal, sino en lo interno. Acuérdense de ese principio. Y, y cuando uno dice eso, hermano, uno uh, dice, bueno, pues, pues el pastor o la persona, no, usted no se preocupe, usted va a dar por fe. Esté dando su iniciativa en decir, Señor, yo te voy a dar esto porque creo en tu obra, ¿qué es lo que me has dado a mí? Y finalmente, cuando doy, acuérdese, yo le di a mi hijo diez dólares, y él me dio una alegría, y me dice, papá, gracias, Dios quiere que lo hagamos en agradecimiento, por eso dice, no por tristeza, ni por necesidad, sino que Dios ama, haga su amor incondicional al dador alegre. So, iglesia, hay que seguir adelante en prosperidad, y Adón, gracias por esta bendición, Sí, vamos a bendecir lo que están haciendo uh, y vamos a invertir también, me dan el tiempo en lo que necesiten. Barón, aquí estamos para ayudarles y Iglesia, es una dicha, un placer uh, tener estos medios de compartir esta
0: palabra. No, pero de verdad que ha sido grandemente, hemos sido grandemente bendecidos por estos puntos. Cuando digo que tuve la oportunidad de escuchar en esta reunión de equipo de, de líderes, eh, lo que usted hacía, dije, wow, qué, qué importante y realmente necesario es hoy en día que independientemente de lo que obviamente las necesidades académicas, bíblicas que hay en nuestra comunidad cristiana, además del evangelismo, al, además de, de las misiones, es sumamente importante también tratar los problemas financieros, lo que tiene que ver con dinero, porque cuántas iglesias o cuántos ministerios se han destruido a, a falta de este. Hoy en pandemia pudimos mirar ¿Cuántas iglesias sobrevivieron a una pandemia? Lamentablemente, otras tuvieron que cerrar. Eh, algunas se desanimaron y no creyeron y, y no prevalecieron. Entonces, es. Eh, es algo que realmente como líderes, como pastores, como padres de familia, como responsables de algún grupo, que tengamos esa, esa eh, disciplina o realmente esa responsabilidad, más bien, de prepararnos para poder también tener este, eso saludable. Porque, digamos, no, puede, no podemos ser cristianos deudores si no cumplir nuestra palabra. Si sí. nosotros decimos algo, tenemos que cumplirlo a cabalidad, porque lo hemos dicho y ha salido de nuestros labios. Si debemos dinero, hay que pagarlos. Y no Que No, es que si se dice la palabra de que si, que si lo prestas, mejor olvídalo. No, no, o sea, no, no va por ahí el asunto, sino realmente ser responsables. Y creo que con estas PES, que de repente como tema todavía decir, ay, ya van a, a querer hablar mucho aquellos que no conocen de la palabra, decir, mira, para que vean, nomás andan pensando en dinero y esto que el otro, pero no, si te fijan, punto número uno es la providencia de Dios, saber esperar y confiar en Él. Punto número dos, principios bíblicos, ser, ser, con, ser conscientes de que hay promesas dentro de la palabra, las cuales de que también si somos fieles y obedientes van a venir, y una de ellas es el sembrar, si sabemos sembrar, vamos a cosechar si sembramos abu abundantemente abundantemente vamos a cosechar pero si miren, si somos codos así nos va a ir o sea, la verdad no, no, no quieran este, sembrar, donde no, no quieran cosechar, donde no han sembrado, sabemos que el Señor no se queda con nada y el punto número tres, ser persistentes porque de nada sirve Empezar, empezar muy emocionado sí, hasta que el otro, una semana dos y después, de, ay no incluso con sus diezmos si no creen los diezmos, ok, está bien, del 20 o el 30 por ciento de su salario, no hay problema el punto es de que en las ofrendas el diezmo o, o, o las promesas que usted puede hacer pro templo, las actividades sea fiel, sea constante y esto no, no solamente y lo mencionó Pastor, no es solamente en el dinero Creo que lo más valioso que tenemos es nuestro tiempo, porque el dinero va y viene, va y viene el dinero, pero el tiempo no regresa jamás. Si lo invertimos correctamente y sabiamente conforme a lo que el Señor quiere, vamos a poder ver una prosperidad plena, que creo que es lo que el Señor quiere, porque lo ha dicho también viene en su palabra, que es lo que Él quiere para con nosotros. Pastor, gracias, de verdad, que, que ha sido un, un tiempo muy agradable, de mucha bendición, de mucho aprendizaje, eh, me gustaría que nos diga este, dónde está ubicada su iglesia, los servicios, si hay ministerios. Aparte, creo también que viene un movimiento para esta, pronto. Bueno, de hecho, es un movimiento que viene por toda Latinoamérica, pero que también va a estar acá en El Paso, Texas, que más adelante también estaremos hablando al respecto. Pero el espacio es tuyo para que usted guste comentar al respecto.
1: Gracias, Armón. Mira, uh, pues gracias a Dios nos permitió acá levantar una obra en Corrizen City. Estamos ubicados en la calle Bocaluza, 14721 Bocaluza Avenue. Uh, tenemos los servicios de 10 a 11 y media los domingos. Entre semana tenemos el miércoles de oración a las seis. Y uh, cada dos semanas tenemos lo que se llama una célula de hogar donde fortalecemos al cuerpo. Uh, este mes Aaron, si me permite, vamos a tener una conferencia solamente para mujeres. Uh, porque yo creo que Uh, mis hermanas, yo siempre le he dicho, el hombre para tener y hacer una actividad necesita como 20 juntas. Mis hermanas no necesitan ninguna punta, ellos nomás lo hacen. Uh, entonces el 28 de este mes uh, vamos a, a, a realizar una conferencia. Uh, va a estar con nosotros un, una hija de un pastor, eh, que es de hermano Santiago Vega, el pastor de Renuevo. Estaremos ahí el, el, el 28, si me permites, Aaron, te puedo mandar una publicidad para que lo pongas. Ah, y ah, finalmente, hermanos, ah, los que necesitan oración, estamos ahí para servirles, ¿verdad? Ah, Dios nos ha puesto en este trabajo para servir. Eh, la palabra ministerio significa servir al pueblo. Uh, uh, y aquí estamos para echarle ganas y en lo que el pueblo del Señor necesita.
0: Amén. Y lo veo con ese llamado también por la ciudad, porque no se ha quedado solamente en su sector, sino que también tiene ese llamado para bendecir y buscar esa unidad en la, en la ciudad en la cual formamos parte también y, y de verdad invitarles para que eh, tengamos oportunidad realmente de poder compartir los unos con los otros porque es la manera en la que al hacer relaciones públicas este tipo de conexiones permiten que podamos ser de bendición para otras personas, tengo muy poquito tiempo en que sí que lo veo, lo he visto así en, en diferentes actividades, en diferentes reuniones, pero hay que hemos, en, en las próximas, eh, las recientes que hemos tenido, hemos podido compartir y de verdad que ha sido gran, pues, gran bendición conocerle pastor y sabemos de que, que grandes cosas vienen y no nomás porque sea un dicho que ya todo el mundo lo dice sino porque sabemos que Cristo viene y viene por su iglesia pero de igual manera que también hay un despertar en la iglesia para también poder seguir avanzando y conquistando más almas para el reino entonces para poder ser tienen que decir yo quiero ser como él para que podamos realmente decir ¿saben? a quienes representamos de una manera digna y creo que eso va, va a enfrascar lo que es la palabra de prosperidad. Pastor, sí. Dios me le bendiga. Muchas, muchas gracias. Y estamos aquí en contacto y estamos por ahí para servirle.
1: Buenas noches, Aro. Bendiciones a a, a, luz a mi esposa.
0: Que la saludamos.
1: le Gracias, Aro.
0: Amén, amén, amén. Así que fue el pastor Tim Perea, de aquí de Horizon City, de la iglesia New Life Faith Center. Así que. Les invitamos también, ahí vamos a estar pasando también la información ya en la descripción para que ustedes también, este si viven en esta área y no tienen una iglesia donde, donde congregarse, les invitamos a que sean parte. Ok, entonces esto es todo por el día de hoy. Mi nombre es Aarón de La Hoya y rápidamente para recordarles que Tu Luz Radio, más que una radio es pues una bendición, estamos eh, seguimos trabajando obviamente para poder Seguir hacia adelante y compartiendo la palabra de Dios A través de diferentes actividades y maneras En breve van a estar mirando una historia Que tuvimos la oportunidad de hacer el día de ayer Y estuvo su sumamente bello Ahorita vamos a hacer una publicación Con fotografías en el que van a poder conocer A, Est a Estelita Ella es una persona que vive en las calles del Paso, Texas Aunque tiene un, un departamento sumamente modesto Ella prácticamente se la vive en las calles y, y pudimos hacer una transformación, ella anhelaba tener un día celebrar, un día de las madres, y el día de ayer tuvimos la oportunidad de ir a levantarla y batallamos para localizarla, porque obviamente está ahí en las calles desde muy temprano, y pudimos tener todo el proceso de bañarla, de comprarle ropa, de, con patrocinados que formaron parte de, de tener un espacio especial, tenía problemas con sus uñas sumamente graves, tuvo su pedicure, su manicure, su pelo, o sea, tuvo padre, mucho, muy padre, y de verdad que estamos contentos, y es parte del movimiento de Conexión Bendición, viene ya, estamos entrando, tuvimos la oportunidad de estar ahí con la iglesia de Corona de Vida, en el evangelismo, y arrancamos también este fin de semana con el evangelismo en movimiento, apoyando las diferentes iglesias, congregaciones, que tienen actividades de evangelísticas, formando parte, promocionando y anunciando. Quiero rápidamente, antes de irme, mostrarles esto, Estoy aprovechando que hay movimiento y gente, porque también vienen actividades y eventos, y Alex Zurdo va a estar la próxima semana aquí en El Paso, Texas, y queremos que ustedes también sean partes. El fin de semana vamos a estar regalando boletos para que estén al pendiente, pero también de una vez les invitamos que van a tener que comprar uno para nosotros darles el otro, pero vamos a estar dando las mecánicas al respecto de este gran evento.
1: Alex el concierto. Y por eso te gusto y te amo Tour detox.
0: Si de corazón, Alma y corazón.
1: Invitados Harvey Music. Medianas de tu presencia. Sinergia.
0: Viernes 20 de mayo, 7 de la tarde.
1: Iglesia Acántico Nuevo, 11530 Pelicano Avenue, El Paso, Texas. Para más información, 619-869-5379. Tour Litas. Adquiere tus boletos en eventbrite.com. Así es Alex Zurdo aquí en
0: El Paso, Texas. Atención para iglesias, 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 eh, grupos de, bueno, si ustedes compran 10 boletos de, de, de entrada general, eh, dos van a ser completamente gratis. De igual manera, a pastores, hay un paquete ahí para ustedes de que si ustedes son participantes, vamos a estarles regalando dos boletos a los pastores que lleven a su iglesia. Así que para más informes, ahí vamos a estar poniendo la información en, en, la, en la próxima publicación de Turur Radio porque viene con todo, así que Dios les bendiga de verdad, gracias nuevamente por su, su, su sintonía Miren ya mis ojitos ya andan así como que inspirados donde tienen sueño <risa> así que gracias, gracias, gracias de verdad, todavía ver, sigue la gente conectada wow, este, gracias rápidamente déjenme si tengo los pendientes ok, aquí se quedan a verlo ok, todo respecto al concierto así que bueno, no se lo pierdan, Dios me les bendiga Dios me les guarde, la próxima semana tenemos ¿Qué está pasando? Pues vamos a tener una gran sorpresa para ustedes. Así que manténganse pendientes. pendiente. El viernes tenemos Edad con Rocío y sigan toda la programación de Toulouse Radio, que más que una radio es una bendición. Así que hasta pronto, si Dios así lo permite.